0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Elon Musk und Ex mischen verbal mit im Israel-Konflikt und zwar auf eine unrühmliche Art und Weise. Kann man dieser Plattform eigentlich überhaupt noch trauen? Sam Bankman-Fried hat mit seiner Kryptobörse FTX Milliarden vernichtet, bewusst oder weil er es nicht besser wusste. Das soll gerade in einem Prozess in New York geklärt werden, der für den einstigen Kryptostar schlimm ausgehen könnte. Und drei junge Menschen aus München haben eine Technologie entwickelt, mit der ältere Menschen mit Hilfe von simplen Steckkarten digitale Medien nutzen können. So viel gleich vorweg, es ist eine recht geniale Idee. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Terrorattacken wie die auf Israel führen in sozialen Medien zu Ausnahmesituationen. Seit Tagen werden im Netz nun Propagandavideos und Falschinformationen verbreitet. Und das ist ja mittlerweile jahrelang geübte Praxis. Man kommentiert das Geschehen in Echtzeit und stellt es so dar, wie man es gerne darstellen möchte. Lange war Telegram die bevorzugte Plattform für Desinformation. Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk entwickelt sich nun auch X, wie Twitter inzwischen heißt, in diese Richtung. Nils Dams dazu aus San Francisco.
2: Ein gepostetes Video bei X, früher Twitter. Raketenbeschuss. Im Text steht Eilmeldung. Hamas-Militärs starten neuen Angriff auf Teile Israels. In Wahrheit zeigt das Video aber einen Ausschnitt des Computerspiels Arma 3. Social Media Experten beobachten seit dem Wochenende einen Anstieg an Desinformationen auf der Plattform. Gleichzeitig seien wichtige Quellen wie Augenzeugenberichte schwerer zu finden. Diese Beobachtungen sind plausibel, weil sich X unter Musk stark verändert hat.
3: Was ist bei X anders als bei Twitter?
2: Elon Musk hat mit der Übernahme tausende Mitarbeitende entlassen, darunter viele, die sich um kritische Inhalte gekümmert haben. Registrierte Ex-User können zwar bei den sogenannten kollektiven Anmerkungen auf irreführende Posts hinweisen, das passiert aber längst nicht bei allen. Alex Damos, Direktor des Internet Observatory der Universität Stanford, schreibt bei der Konkurrenzplattform Threads.
1: Leider wird es durch die Zerstörung der Teams, die Twitter zur Bekämpfung organisierter Manipulationen eingesetzt hat, für Einzelpersonen schwieriger, sich an ein globales Publikum zu wenden da ihre Botschaft von Trollfarmen, staatlichen Propagandaorganen und Betrügern unterdrückt wird.
2: Als Beleg postet er ein Video, das vermeintlich brennende Häuser zeigt. Mehrere Accounts haben es seit Samstag gepostet, immer derselbe israelkritische Text. Allerdings zeige das Video laut Stamos in Wirklichkeit drei Jahre alte Bilder aus Algerien. Bei X, früher Twitter, lässt sich Sichtbarkeit auch kaufen. Die Posts derjenigen, die für ihren X-Account zahlen, werden bevorzugt. Sie sind am blauen Haken erkennbar. Kommentare dieser Accounts werden zum Beispiel prominenter ausgespielt. Es gibt auch einen finanziellen Anreiz, falsche Informationen zu verbreiten. Seit ein paar Monaten beteiligt X-Creator an Werbeeinnahmen. Dabei geht es um eine möglichst große Reichweite. Ob der Inhalt echt oder unecht ist, spielt keine Rolle. Aber auch das persönliche Verhalten von Elon Musk ist ein Problem. In einem mittlerweile gelöschten Post empfahl er zwei Accounts, um sich über den Krieg zu informieren. Beide sind dafür bekannt, antisemitische und oder falsche Posts zu verbreiten. Musk hat aktuell 154 Millionen Follower.
3: Welche Alternativen gibt es?
2: Noch keine, die in dieser Breite bei Nachrichtenlagen vergleichbar relevant wären. Threads vom Metakonzern ist vor drei Monaten zwar stark gestartet, hatte über 150 Millionen Downloads. Die Nutzung ist aber stark zurückgegangen. Die Plattform ist in der EU außerdem noch nicht offiziell verfügbar. Das Netzwerk Blue Sky hatte in Deutschland zwar kürzlich einen kleinen Hype, wer sich anmelden will, braucht aber immer noch eine Einladung. Außerdem kommen die Nutzerzahlen noch nicht annähernd an die von X heran. Behörden, Expertinnen, Experten, Forschende, Medien und die Öffentlichkeit, alle haben sich jahrelang bei Nachrichtenereignissen an Twitter gewöhnt. Es dauert, bis sich User auf neue Plattformen einlassen. Und was sagt X? Man habe übers Wochenende die Regeln der Plattform geändert, postet X auf einem Unternehmensaccount. Mehr Inhalte, die bisher gegen Regeln verstoßen hätten, dürften jetzt online bleiben. Zitat.
3: X glaubt, dass es in solchen Situationen zwar schwierig ist, aber im Interesse der Öffentlichkeit liegt, in Echtzeit zu verstehen, was passiert.
2: Neu angelegte Hamas-nahe Accounts sollen gelöscht werden.
1: X und Elon Musk spielen eine unrühmliche Rolle bei der Verbreitung von Falschinformationen in Krisensituationen wie eben jetzt gerade im Krieg in Israel. Sam Bankman-Fried, Gründer der Kryptobörse FTX und des Anlageunternehmens Alameda, hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, anders kann man es nicht sagen. Zwei Unternehmen in der Pleite und viele Milliarden Dollar, die sich in Luft aufgelöst haben. Derzeit wird in einem Prozess in New York versucht herauszufinden, wie sehr Bankman-Fried Schuld trifft an diesem Desaster. Diese Woche gab es die Eröffnungsplädoyers. Der Staatsanwalt beschuldigte den 31-jährigen Gründer, er habe seiner Kundschaft mindestens 10 Milliarden US-Dollar gestohlen. Der Verteidiger hielt dagegen und stellte Bankman-Fried als einen matte Nerd dar, der das Gesetz unwissentlich übertreten habe. Für den gescheiterten Jungunternehmer steht in dem Prozess viel auf dem Spiel. Verliert er ihn, könnte Bankman-Fried für den Rest seines Lebens hinter Gitter landen. Antje Passenheim berichtet für uns aus New York.
0: Er habe tatsächlich geglaubt, er könne amerikanischer Präsident werden. Was seine Ex-Freundin gegen den gefallenen Wunderknaben aussagt, das belastet Sam Bankman-Fried schwer. Der Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX, ein Größenwahnsinniger, der auf dem Weg zu seinem Ziel bereit war, Kreditgeber zu betrügen. Caroline Allison war nicht nur die Lebensgefährtin des heute 31-Jährigen, sie leitete auch sein Brokerhaus Alameda Research. Allison bestätigt, wofür US-Staatsanwalt Damien Williams vom südlichen District New York ihn angeklagt hat. Bankman-Fried und seine Kompanen haben Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen. Er nutzte das Geld zu seinem eigenen Vorteil, inklusive persönlicher Ausgaben und für die Deckung von Schulden für seinen Hedgefonds
4: Alameda Research.
0: Bankman fried habe ihr aufgetragen, Kreditgebern eine irreführende Alameda-Bilanz vorzulegen, sagt Allison. Mit gestutztem Lockenkopf sitzt ihr Ex-Freund blass auf der Anklagebank. Vorher hatte schon sein früherer Technikchef gegen ihn ausgesagt. Der 30-jährige Gary Wang war eines von mehreren Mitgliedern aus dem FTX-Führungszirkel, das sich bei seiner Anhörung Anfang des Jahres schuldig bekannt hatte und auch dazu, mit den Justizbehörden zusammenzuarbeiten. Superhirne, die ihren Kumpel SBF, den Absolventen der renommierten Uni MIT in Boston bei seinem kometenhaften Aufstieg begleitet hatten. Er hatte es innerhalb weniger Jahre zu einem geschätzten Privatvermögen von über 26 Milliarden Dollar gebracht. 2019 gründete er die Kryptobörse FTX. In nicht einmal drei Jahren erreichte das Unternehmen eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar – und verwahrte Milliardenwerte im Auftrag seiner Kunden. Sein Prozess bringt nun einige Themen zusammen, sagt die stellvertretende Leiterin der Brooklyn Law School, Miriam Bear. Kryptowährung hatte in den USA diesen schnellen Peak und dann haben die Leute kapiert, dass das sozusagen nicht der Jungbrunnen war, den sie sich erhofft hatten, der sie ruckzuck reich machen würde. Und diese Boom- und Bust-Geschichten, die sind immer interessant. Es sei die Geschichte des charismatischen Jungen Helden, der so tief gefallen sei Und die Story vieler unglücklicher Leute Die Geld verloren haben SPF sagt Er sei kein Kryptobetrüger Seine Verteidiger setzten darauf Der Fall sei zu komplex Bankman Fried habe Fehler gemacht aber nicht vorsätzlich betrogen. Sein bestes Argument ist es, sich auf die Komplexität der Kryptowährung zu berufen. Über seine Anwälte zu sagen, ich war noch so jung und wusste nicht, was ich getan habe. Doch genau dagegen argumentiere die Staatsanwaltschaft. Sie sagen, das ist ein einfacher Fall. Mal abgesehen von der Kryptowährung, ein einfacher Fall, in dem jemand seine Kunden angelogen hat, darüber, in welchem Zustand seine Firma war, darüber, was mit ihrem Geld passierte. Und dafür habe die Anklage kooperierende Zeuginnen wie Caroline Allison. Es gehe der Staatsanwaltschaft vor allem um dieses Signal, sagt Miriam Beer. Wir werden Investoren und Kunden schützen, egal vor welchem Hintergrund, ob es Krypto ist oder Cash. Du darfst deine Kunden und Anleger nicht belügen. Überzeugt das die zwölf Geschworenen, dann könnte Sam Bankman-Fried für den Rest seines Lebens ins Gefängnis kommen. Das Urteil soll Mitte November fallen.
1: Keine gute Woche für Sam Bankman-Fried. Die Zeugenaussagen fallen bislang doch klar zu seinen Ungunsten aus. Eine führende Stimme im Bereich der künstlichen Intelligenz befürwortet die Regulierung von KI. Mustafa Süleyman ist Mitgründer des KI-Unternehmens DeepMind, das mittlerweile zu Google gehört. Er macht sich Sorgen über die Folgen seiner eigenen Schöpfungen. Süleman sagt, dass die Regierungen verhindern müssten, dass jemand KI zur Destabilisierung der Welt einsetzt.
4: Wir sollten uns schon jetzt Gedanken um mögliche Zukunftsszenarien machen. Ich glaube, die Auswirkungen sind gewaltig, sowohl positiv wie auch negativ. Wir brauchen starke Regierungen und ein proaktives Handeln. Mustafa Sülemann ist Mitbegründer des KI-Unternehmens DeepMind. Gemeinsam mit zwei anderen Freunden hat er das Startup 2010 in London gegründet. Keine vier Jahre später wurde DeepMind von Google auf Aufgekauft. Heute bildet es den Kern der KI-Forschung bei Google. DeepMind hat eigene Büros in Kanada, Frankreich, den USA und Deutschland. Der 39-jährige Süllemann macht sich mittlerweile aber Sorgen um die Entwicklungen seiner einstigen Firma. Die Technologie sei in der Lage, die Welt zu destabilisieren, sagt er. In seinem neuen Buch, The Coming Wave, die kommende Welle, warnt er vor allem start Gründer und Unternehmen im Silicon Valley.
5: It's a little ich glaube,
4: die amerikanische Kultur im Allgemeinen und das Silicon Valley im Besonderen haben enorm vom unermüdlichen Optimismus profitiert, der hier herrscht. Natürlich will auch ich etwas erschaffen. Mit meinem neuen Startup Inflection AI entwickle ich eine KI namens PI, und die steht für Personal Intelligence. Dahinter verbirgt sich eine persönliche KI, die interaktiv ist und mit der man sich unterhalten kann. Gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass wir im Jahrhundert 20. Jahrhundert gelernt haben, mehrere widersprüchliche Ideen gleichzeitig in Spannung zu halten. Noch sei die Nutzung von KI-Technologie sehr teuer, sagt Süleman. Besonders die Kosten für Strom sind hoch. Gemeint ist damit der Betrieb der Rechenzentren. Nur große Unternehmen können sich KI in diesem Ausmaß leisten. Kein Wunder also, dass viele Start-ups mit Konzernen wie Microsoft oder Google kooperieren, um mit deren Rechenkapazitäten das Potenzial der KI voll entfalten. zu können halten zu können.
5: KI wird ein Werkzeug
4: sein, das den Menschen hilft, Vorhersagen zu treffen und Dinge in der realen und digitalen Welt zu erledigen. KI wird lernen, Dinge für dich im Internet zu buchen oder Dinge für dich zu kaufen und neue kreative Unternehmungen zu initiieren. Viele Menschen werden das für unglaublich gute Ergebnisse nutzen. Andere wiederum werden KI für negative Dinge nutzen. Die sinkenden Energiekosten bedeuten also, dass es in der digitalen Welt billiger und einfacher wird, Dinge in großem Maßstab zu erledigen.
5: In the digital world.
4: Und weil KI immer billiger wird, wird es auch immer einfacher, sie für schlechte Zwecke einzusetzen, zum Beispiel um gezielt Falschinformationen oder Hassbotschaften zu verbreiten oder um Tausende oder Millionen Menschen zu überwachen.
5: Das exactly the challenge that we face. If you if das
4: ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Wenn KI der gleichen Kostenkurve folgt wie der Microchip, dessen Preis in den vergangenen 50 Jahren um ein millionenfaches gesunken ist, wie können wir dann Technologien entwickeln, die sicherstellen, dass sie nicht zu einer Bedrohung für den Staat werden? Denn Menschen, die letztendlich staatsähnliche Kräfte haben, können sich im großen Stil organisieren, in Cybernetzwerke eingreifen und schlussendlich unsere Sicherheit angreifen. Kein Staat überwacht seine Bevölkerung so umfangreich wie China. Das Land gilt als Überwachungsstaat Nummer eins auf der Welt. Überall auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Gebäuden sind Kameras installiert, die mit Hilfe von Gesichtserkennung und KI Bewegungsprofile in Echtzeit erstellen können. Gleichzeitig ermöglicht es die künstliche Intelligenz, diese Wissensmacht in der der Hand einiger weniger Menschen zu konzentrieren.
5: Power is
4: ich sage es nur ungern, aber die Macht verdichtet sich. Schau dir die Modelle zur Bilderzeugung an. Jedes Bild, das ins Internet gestellt wird und öffentlich zugänglich ist, wird jetzt in eine 2 Gigabyte große Datei komprimiert, aus der neue Bilder erzeugt werden können. Und jeder kann Zugang zu dieser 2 Gigabyte Datei dank Open Source bekommen. Das wiederum stellt eine neue Dynamik in der Entfaltung der Macht in unserer Zivilisation dar. Power in our
1: »Kritische und nachdenkliche Töne vom sehr erfolgreichen KI-Startup-Gründer Mustafa Süleman. Das war ein Beitrag von Markus Schuler. Und Sie hören das Computermagazin mit Krasan Sachsinger am Mikrofon. Mal schnell mit dem Handy ins Netz, was googeln, über eine App Nachrichten lesen, in den sozialen Netzwerken scrollen oder am Abend einen Film streamen. Das ist das Normalste der Welt.« die Realität sieht für einen Großteil der Bevölkerung allerdings völlig anders aus. Ältere Menschen fühlen sich nämlich von den neuen Technologien häufig völlig überfordert und nehmen gar nicht oder nur sehr wenig am digitalen Leben teil. Drei Jungs aus München haben dieses Problem erkannt und einen Lösungsvorschlag entwickelt.
3: Jakob Bergmeier hat es nicht mehr mit ansehen können. Wie seine Oma zu Hause sitzt und nichts mitbekommt von dem, was in der Familie und auf der Welt passiert weil sie WhatsApp nicht bedienen kann, überfordert ist mit den neuen technischen Geräten. Unübersichtliche Apps zu viele Funktionen, das Resultat, Isolation, sie ist abgehängt von der digitalen Welt. Jakob hat sich mit zwei ehemaligen Schulkameraden zusammengetan, Tim Haug und Moritz Kutschera. Gemeinsam schmieden die drei Münchner einen Plan.
2: Wir haben es zur Aufgabe gemacht, dass wir diese großen Vorteile, die die Digitalisierung bringt, also
4: ja, man kann die Services nutzen, man kann kommunizieren, dass wir die auch den Menschen ermöglichen, die eben dazu noch nicht oder bisher noch nicht in der Lage waren.
3: Doch wie soll so etwas aussehen? Einfach muss es sein, das ist am wichtigsten. Wie etwa das bekannte Abspielgerät für Hörbücher, bei dem man eine Spielfigur auf ein Feld legen muss und dann das Hörspiel losgeht. Jakob, Tim und Moritz bauen aus einer Pappschachtel und etwas Elektronik ein Gerät, mit dem Jakobs Oma tatsächlich eine Fernsehsendung auf dem Tablet starten kann. Dazu muss sie eine Karte auf den Kontakt der Schachtel legen, einen Knopf drücken und los geht's. Jakob zeigt uns das Gerät. Es sieht inzwischen schon sehr abgegriffen aus.
6: So stand das auch wirklich mal bei meiner Oma, bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, ist vielleicht doch nicht so eine smarte Idee, bastelelektronik dauerhaft in so einem Pappkarton zu lassen und das Ganze dann in eine richtige Fülle gebracht habe.
3: Die drei experimentieren weiter. Im Rahmen eines Start-up-Programms der Hochschule München lernen Jakob, Tim und Moritz alles, was sie brauchen, um ein Unternehmen zu gründen. Die Prototypen ihres Gerätes werden professioneller. Im Dezember 2022 kommt die fertige Fassung auf den Markt. enna Clara Griesbeck ist 81 Jahre alt. Sie kann nur noch wenig allein machen. Sogar das Telefon bedienen ist schwer geworden. Ihr Sohn Florian kümmert sich um sie. Tag und Nacht da sein kann er aber nicht. Für seine Mutter hat er Enna bestellt. Der Pappkarton des ersten Prototyps von Enna ist einer modernen Dockingstation gewichen. In die steckt Florian sein Tablet. Mit im Paket sind eine Menge Karten in der Größe einer EC-Karte. Auf jeder ist ein großes Symbolbild abgedruckt, das den Inhalt zeigt, der sich über die Karte abspielen lässt. So müssen Menschen, die schlecht sehen, nicht umständlich lesen. Am Bild erkennen sie den Inhalt sofort. Filme, Podcasts, eine Nachrichtensendung, das Angebot ist breit. Vorne auf der Dockingstation ist eine Fläche ausgespart, in die die Karte genau reinpasst. Legt man sie hinein, geht es sofort los. Florian hat seiner Mutter auch eine Karte für Videoanrufe machen lassen. Darauf zu sehen ist sein Name und sein Gesicht. Legt Clara Griesbeck diese Karte auf die Station, startet das Tablet sofort einen Videocall mit ihrem Sohn. Es ist
1: halt eine ganz andere Qualität von Seniorentechnik, nenne ich es jetzt mal. Das ist mal für Senioren, es macht Spaß. Es, es gibt Dinge, die braucht der Körper und das ist was fürs Herz und für die Seele ein bisschen auch.
3: Neben den individuellen Anrufkarten gibt es auch eine, über die Clara Griesbeck Fotos oder Nachrichten abrufen kann, die Florian ihr von unterwegs schickt.
0: Da weiß man, dass man auch nicht alleine ist, wenn man Post kriegt von den Kindern oder von den Freunden,
3: die genauso ausgerüstet sind. Also es ist nicht langweilig, alt zu werden. Doch für Florian ist noch etwas anderes wichtig.
4: Wir kriegen ja auch rückgemeldet, wenn sie so nachhinein schaut, wir wissen, sie ist noch da, sie ist nicht irgendwo umgefallen und braucht Hilfe, sondern wir sehen, ah, ich habe es vor einer Stunde geschickt, sie hat es schon angeschaut, also es ist alles in Ordnung zu Hause auch so ein bisschen. Und wir wissen auch, sie könnte uns ja auch noch anrufen, wenn was ist, ohne das Telefon im Stress eine Telefonnummer raussuchen oder sich innen zu müssen.
3: 17,90 Euro kostet die Docking Station monatlich, mit Tablet 10 Euro mehr. Die Karten können individuell bestellt werden. Für die meisten berechnen Tim, Moritz und Jakob 1,99 Euro. Damit decken sie Porto und Produktionskosten ab, sagen sie. Die Fotoalbenkarten kosten etwas mehr, die individuellen Anrufkarten sind kostenfrei. Kündigen kann man jederzeit.
1: Einfacher geht's kaum. Drei junge Menschen aus München haben eine geniale Lösung gefunden, um älteren Leuten digitale Medien zu erschließen. Tamara Link hat sich das für uns angeschaut. Und wir bleiben bei guten Ideen, die die Welt verbessern. 131 Kilogramm, so viel an Lebensmitteln wird laut EU verschwendet. Pro Kopf jedes Jahr insgesamt fast 60 Millionen Tonnen. Das bedeutet, Ressourcen und Energie werden vergeudet für Anbau oder für Transport. Das trägt zum Klimawandel bei. Würden wir es schaffen, weniger Lebensmittel zu verschwenden, dann ließe sich nicht nur viel CO2 einsparen, sondern die vorhandenen Nahrungsmittel könnten global betrachtet auch fairer verteilt werden. Zwei junge Griechen haben eine App entwickelt, mit der sie die Lebensmittelverschwendung verringern wollen. Moritz Pompel.
6: Die Regale und Auslagen sind voll in einer Bäckerei im Stadtteil Chalandri in Athen mit duftendem Brot, Pain au Chocolat und Croissants. Hinter Verkäuferin Adamantini Edimaki fällt der Blick in die Arbeitsräume, wo gerade fleißig weitergebacken wird. Wir haben ziemlich viele Produkte. Am Ende des Tages bleibt meistens einiges über, am Wochenende weniger, aber unter der Woche viel. Und da kommt die App Foodbag ins Spiel, Lebensmitteltüte. Erfunden von Laura Kiriasopoulou und Konstantinos Makaniaris. Beide sind um die 30 und vor fünf Monaten haben sie ihre App auf den Markt gebracht. Laura und ich haben einige Zeit im Ausland verbracht, in Schottland und in Dänemark. Da haben wir an ähnlichen Projekten gearbeitet und wir haben uns gesagt, so etwas wollen wir nach Griechenland bringen. Griechenland ist ein Land, in dem sehr viele Lebensmittel verschwendet
3: werden.
6: Zurück in Griechenland haben die beiden ein Team zusammengestellt, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen auf das Problem Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht und die Foodbag-App entwickelt. Jeder kann sie sich in den gängigen App-Stores runterladen und mitmachen. Laura zeigt uns auf ihrem Handy, wie die App funktioniert. Also, hier siehst du die Geschäfte in deiner Umgebung, die mitmachen. Und hier siehst du, wie viele Lebensmitteltüten sie gerade anbieten. Im nächsten Schritt siehst du, wie viel die Lebensmittel normalerweise kosten würden und wie viel du sparst. Du gehst auf Kaufen und dann bekommst du einen vierstelligen Code, den du später im Geschäft vorzeigst, wenn du die Tüte abholst. In der Tüte stecken Lebensmittel, die viele Geschäfte sonst am Ende des Tages weggeschmissen hätten. Via App geben sie sie viel günstiger ab. Die Bäckerei zum Beispiel macht es so. Der normale Verkauf läuft bis eineinhalb Stunden vor Ladenschluss. Dann werden mit den Restbeständen die ersten Tüten gepackt und in der App angeboten. Der Inhalt bei einer Tüte würde normalerweise 8 Euro kosten, jetzt weniger als vier. Ein Teil davon geht an die beiden App-Erfinder. Eine Win-Win-Win-Situation findet Entwickler Konstantinos. Am Anfang, sagt er, sind Laura und er von Geschäft zu Geschäft gegangen, um die Besitzer von ihrer App zu überzeugen. Inzwischen trägt sich das Projekt selbst. Momentan machen etwa 100 Geschäfte mit. Wir wollen hier im Großraum Athen möglichst viele dazu bekommen. Und wir haben das auch schon für Thessaloniki angestoßen, für Kreta und für Patras. Letztlich soll die App in ganz Griechenland funktionieren und Restaurants beinhalten, Hotels, Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte. In der Bäckerei packt Verkäuferin Evi Papa die nächste Tüte, die heute via App verkauft wird. Zwei Brote kommen hinein. Ein Sandwich und noch etwas Süßes. Überraschungsfaktor inklusive. Die Kunden wissen bei uns nicht, was in die Tüten hineinkommt. Das sind bei uns echte Überraschungstüten.
1: Lebensmittel sparen und damit Geld verdienen. Junge Menschen aus Griechenland haben sich das ausgedacht. Und mit diesem Beitrag geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag bei uns bei BR24 Radio um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir begleiten Sie die ganze Woche über weiter bei BR24 im Web und in der App mit Digitalthemen
5: in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.